0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast, den wir hier zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus bei Primaton haben. Und heute kommen wir an ein Thema, das ist vielleicht mit das Spannendste bisher, habe ich mir überlegt. Es geht um die zentrale Notaufnahme im Leopoldiner Krankenhaus. Also so ein bisschen so dieses Emergency Room Feeling. Ob das wirklich so ist, das werden wir gleich hören von Dr. Med. Andreas Fischbach, er ist Chefarzt der zentralen Notaufnahme. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja so ein bisschen besorgt gewesen schon im Vorfeld, ob jetzt es ein Problem gibt in der zentralen Notaufnahme, wenn der Chef nicht da ist oder läuft alles? Na gut, das Ziel muss sein, dass es auch so läuft, auch wenn der Chef nicht da ist. Aber das ist ja wirklich die Abteilung, die endgültig 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag verfügbar sein muss.
1: Absolut, wie eine Feuerwache letzten Endes.
0: Das heißt, Sie haben auch schon Weihnachtsfeste verbracht in Notaufnahmen?
1: Ja, ich mache das ja schon relativ lange. Ich habe viele Weihnachtsfeste und viele Silvesterabende in Notaufnahmen verbracht. Ja.
0: Ist das Ganze jetzt äh, so eine Geschichte, die wirklich so, wie man es kennt, so mit Emergency Room äh, vergleichbar ist? Also naja, gut.
1: Ähm, man, äh, in Emergency Room werden natürlich die Dinge gezeigt, die besonders spektakulär sind. Also brenzliche äh, klinische Situationen, die kommen natürlich bei uns auch vor. Aber in aller Regel ist es so, dass ähm, die meisten Notfälle doch mit äh, zwar Zeit kritisch abgearbeitet werden müssen, aber man sich doch ein bisschen ein äh, bisschen mehr Zeit lassen kann, als wenn es jetzt um eine Wiederbelebungssituation oder ein Schwerstverletzten geht. Ja, Die Anteil, die gibt's, ja, die der Anteil ist aber sicherlich unter fünf Prozent, wo es wirklich äh, ganz dramatisch zugeht.
0: Also nicht jeder, der zu Ihnen kommt, landet automatisch im Schockraum.
1: Äh, nee, man kann wir haben ja ein Ersteinschätzungssystem, ja, wo wir ähm, letzten Endes ähm, initial, wenn der Patient zu uns kommt, ja ein bisschen sortieren müssen. Ähm, ist jemand äh, vital bedroht, also lebensgefährlich erkrankt oder hat das Ganze ein bisschen Zeit? Das ist bei uns fünfartig. das ist eigentlich weltweit gängig. Äh, da gibt es in Deutschland zwei verschiedene Systeme, wir benutzen eins davon. Und ähm, da kann man so über den dicken Daumen sagen, dass 50 Prozent der Patienten ähm, eine normale Dringlichkeit haben. Das heißt, auch wenn es ein bisschen länger dauert, nicht befürchten müssen, dass sie
0: gesundheitlichen Schaden davon tragen. Wir werden das alles noch ausführlich besprechen. Jetzt wollen wir Sie erst mal ein bisschen kennenlernen. Was hat Sie im Grunde genommen zur Notaufnahme geführt? Vermutlich erstmal ganz normalen Medizinstudium. Hm. Klar,
1: im Medizinstudium, ich habe Zivildienst gemacht, ähm, schon im Rettungsdienst. Äh, da gab es schon, weil der Notarztwagen an der Notaufnahme stationiert war, natürlich äh, ja, ein enges Bezugsfeld und äh, das hat mich von jeher fasziniert. Habe mich dann nach dem Medizinstudium für eine ähm, Laufbahn der Innenmedizin entschieden, beim ähm, Krankenhaus der Grundversorgung. Ja, alles kennengelernt und habe mich dann sehr schnell spezialisiert Richtung Kardiologie, äh, Notfallmedizin, Intensivmedizin. Notarzt äh, unterwegs sein ähm, äh, und ja und dann im Verlauf ähm, der, der, der Entwicklung ähm, letzten Endes für die Notaufnahme entschieden, als das so Anfang der 2000er ein Thema wurde, dass äh, Notaufnahme eben auch eigenständig ist, dass das nicht nur an den Kliniken angegliedert ist, sondern zentral zusammengefasst werden muss. Einfach Attraktivität äh, ist dadurch gegeben, dass äh, sehr... Ja, ein sehr buntes Spektrum äh, eben gegeben ist aus vielen verschiedenen Disziplinen und man interdisziplinär und
0: interprofessionell eben arbeiten kann. Heißt, man kann so ein bisschen sagen, von klein auf schon Blaulicht im Blut gehabt, so ein wenig? Ja, ist letzten Endes so, ja. Also ja. so der ist dann auch der Türöffner gewesen, zu sagen, ist genau mein Ding.
1: Ja, es war vorher schon so, dass äh, die Idee war, das kannst du und äh, das willst du auch machen. Und das hat sich dann wie ein roter Faden durchgezogen.
0: Jetzt ähm, reden wir doch mal, über die ganze Notaufnahme, zentrale Notaufnahme, jeder hat eine klare Vorstellung, es ist das, wo ich hingehe, wenn es bei mir persönlich wirklich brennt, ich nicht weiter weiß und da sind ja nicht nur Sie als Chefarzt, sondern da ist natürlich auch ein ganzes Team. Mhm. Wie viele Leute haben Sie da unter sich?
1: Also letzten Endes ist es so, dass ähm, es drei große Fachdisziplinen gibt, die in der Notaufnahme ähm, praktisch permanent vertreten sein müssen, weil immer wieder Patienten kommen die diesen Fachdisziplinen zuzuordnen sind. die ist die Innermedizin, die Neurologie und die Unfallchirurgie. Alle anderen Fachdisziplinen werden praktisch auf äh, Zuruf äh, dazu gerufen. Wichtig ist, ähm, neben dem, was ich äh, vorhin zur Dringlichkeitseinschätzung gesagt habe, dass man natürlich auch eine Idee bekommt, wer kann den Patienten denn sinnvoll behandeln mhm. äh, mit einer Fachabteilungszuordnung, und da ist es so, dass im, im Schichtbetrieb ähm, aus der inneren Medizin halt immer jemand da ist aus der Neurologie, immer jemand da ist und aus der Unfallchirurgie. Das sind die, die, die Menschen, die rein rotieren in die Notaufnahme. Vom Kernteam her ähm, habe ich vier Oberärzte, die sind interdisziplinär aufgestellt mit gewissen Schwerpunkten Richtung Unfallchirurgie, Anästhesie äh, und innere Medizin. Und ansonsten das Pflegepersonal, ähm, die eben auch Interdisziplinär arbeiten äh, in allen Bereichen. Ja. Das sind, ja, wenn man das in Vollkräften rechnet, 31 Vollkräfte, das sind natürlich viel, viel mehr Menschen, weil wir auch viele haben, die eben nur ähm, Teil, ähm, äh, äh, ja, einen Anteil haben, also keine volle, ähm, keine volle Arbeitsstelle.
0: Das heißt, Sie haben die wichtigsten Vertreter immer vor Ort und alles andere, was Sie brauchen, also wenn jetzt jemand kommt, der hochschwanger ist, dann holen Sie sich halt jemanden aus der Gynäkologie dazu, etc. Also Schwangere
1: ähm, mit Problemen werden ähm, ab der 22 Woche über den Kreißsaal versorgt, aber ansonsten genauso. Ja? wenn jemand mit neurochirurgischen Problem kommt, Wirbelsäulenchirurgischen Problem, gynäkologischen Problem, dann äh, werden die Fachleute hinzugezogen.
0: Jetzt haben Sie mir im Vorfeld noch notiert, dass Sie aus einer sogenannten No-Fame-Abteilung stammen, mhm. Ihrer Meinung nach. Also da, wo jetzt wenig Glamour und Berühmtheit zu holen ist. Aber mhm. jetzt haben wir am Anfang schon dieses natürlich sofort in den Sinn kommende Beispiel mit Emergency Room gehabt. Aber dennoch sind Sie der Meinung, Sie sind nicht diejenigen, die dann Glanz und Gloria abbekommen.
1: Ähm, ja, jetzt gar nicht im negativen Sinne, ähm, sondern es ist einfach so, wir können natürlich äh, keine Herzkatheteruntersuchungen machen, wir können keine Aneurysmata im Kopf klippen oder keine Knochen äh, operieren. Ähm, das können die Fachabteilungen alles viel, viel besser als wir. Ähm, wir sind halt die, die den ersten Aufschlag machen und ähm, dafür sorgen, dass die Patienten eben richtig gebahnt werden, einmal zeitgerecht und ähm, fachlich richtig. Das ist jetzt erstmal nichts, was Klemmer verbreitet ja. Und das Beste ist immer, wenn man als Notaufnahme ähm, praktisch ähm, erstmal ja, kein Staubaufwirbelt unsichtbar bleibt im Sinne von, ähm, äh, dass alles gut und rund läuft. Ja, weil man hat natürlich ein hohes Potenzial, dass bei ähm, ja, 80, 90 Patienten am Tag da, äh, da die Dinge ähm, auch mal nicht so rund laufen könnten und das muss man eben verhindern.
0: Damit sind Sie in der gleichen Situation wie vielleicht auch der Sanitäter oder der Ersthelfer. Das heißt, Sie mhm. bekommen einen Patienten in der kurzen Phase zu mhm. sehen und danach ist er weg, ohne dass Sie vielleicht wissen, wie das Schicksal dieses Menschen weiter aussieht. Bleibt man da so ein bisschen dran? Fragt man dann noch mhm. mal nach? Oder ist das was, was, man in einzelnen Fällen macht? Oder haben Sie so einen Durchsatz, dass Sie sagen, ich tue, was ich kann, und dann ist die mhm. Sache für mich auch erledigt?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man jeden Patienten nachverfolgt, mhm. aber äh, durchaus sich natürlich für interessiert, was wurde draus. Das ist ja auch im, im Sinne der Qualitätssicherung sinnvoll und wichtig. Hat man da richtig gelegen? Wie hat sich der weitere Verlauf gestaltet? Und da gibt es auch mit den Kliniken einen regen Austausch, da gibt es fest etablierte Zirkel, wo man eben sich die Fälle betrachtet, ähm, wo es überraschende Entwicklungen gab, wo die Ersteinschätzung eben ähm, anders war als das, was am Ende äh, wie der Verlauf sich gestaltet hat, ob es da Dinge gibt, die man eben besser machen kann oder anders machen sollte. Ähm, also das auf jeden Fall, das findet statt.
0: Schwerpunkte Ihrer Arbeit, wir haben es gerade eben schon gehört, ist im Endeffekt das, dass Sie die Leute, an der Tür empfangen und dann quasi so weit fit kriegen oder fit halten, dass sie weiter behandelt werden können?
1: Also die Aufgabe des Notfallmediziners ist erstmal erst einschätzen, mhm. das heißt, wie dringlich muss ich ihn behandeln, diagnostizieren, eine Notfalltherapie etablieren und disponieren. Darunter versteht man eben zu entscheiden, muss bleiben oder kann ambulant behandelt werden und wenn er bleiben muss, muss auf eine Intensivstation, muss kann auf einer Allgemeinstation versorgt werden oder auf einer Intermediate-Care, also so ein Zwischending zwischen Intensiv- und Allgemeinstation. Und dazu nutzen wir natürlich äh, eine Menge Tools. Neben Anamnese ist, ähm, ist natürlich äh, extrem wichtig, körperliche Untersuchungen, aber auch operative Untersuchungen. Wir haben eine Röntgenabteilung, die in der ZNA praktisch integriert ist. Das ist ein Segen. Das haben wenig äh, Kliniken. Auch in denen ich bisher gewesen bin, war das nicht so optimal organisiert wie hier in dem Neubau. Und die Sonografie nutzen wir halt extensiv. Das heißt, bettseitig gucken wir uns das Herz, den Bauch, die Gefäße an. Und da kann man schon sehr, sehr viel richtig und gut bahnen.
0: Jetzt bin ich über ein Wort noch gestolpert, neben dem No-Fame in der Vorbereitung, nämlich über das Wort Triage. Ein Wort, ja. das glaube ich ganz ganz vielen Leuten relativ wenig gesagt hat vor dem letzten Jahr. Inzwischen für viele Menschen ein absolutes Schreckgespenst mhm. das ist, nämlich diese Vorstellung davon, dass ein Mediziner quasi Menschen in Klassenanteil, sie haben es schon mhm. so angerissen vorhin, wer zuerst behandelt werden muss. Das heißt jetzt nicht, dass Sie Leute auf dem Gang liegen lassen. Aber das bedeutet schon, dass Sie natürlich sagen müssen, wenn jetzt jemand mit dem schlimmen Männerschnupfen in die Notaufnahme kommt, wartet er länger als derjenige, bei dem das Blut stoßweise aus der Ader läuft.
1: Also der Begriff Triage ist ja ein Begriff aus der Feldmedizin, wo man eben sagt, wir haben auch Menschen, die wir eben nicht behandeln, weil andere viel, viel schneller drankommen hm. müssen unter der Entkaufnahme, dass da auch mal Menschenleben verloren gehen. Das ist so in der Notaufnahme überhaupt nicht gemeint, sondern der bessere Begriff ist medizinische Ersteinschätzung. Da geht es darum, zu priorisieren, und das wird ja jeder, denke ich, einsehen, wenn klar ist, ich habe eine nicht so hohe Behandlungsdringlichkeit und es kommt ein Schwerverletzter ein Schwererkrankter, dass der zuerst drankommen muss. Das ist, leuchtet, glaube ich, jedem ein, und das verbirgt sich hinter dem Begriff in Anführungsstrichen Triage. Ähm, Die Systeme heißen halt auch Manchester Triage-System zum Beispiel. Aber medizinische Ersteinschätzung ist besser und das haben wir auch auf dem Raum draufstehen. Da steht eben Ersteinschätzung und nicht Triage. Es braucht keiner Sorge zu haben, dass er ähm, nicht angeguckt wird, nicht ärztlich angeguckt wird.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Auf der anderen Seite häufen sich ja diese Meldungen und das beschäftigt uns in den Medien auch schon seit, ich möchte so fast sagen Jahren. Ähm vor allem dahingehend, dass man immer wieder hört, dass die Notaufnahmen quasi schon von Patienten in Anführungszeichen verstopft werden, weil viele Leute in unserer heutigen Zeit eher der Meinung sind, unter der Woche passt es mir nicht so gut. Und dann gehe ich halt mit meiner Erkältung am Sonntagvormittag nach der Kirche mal in die Notaufnahme, weil da ist ja jemand da und wartet auf mich. Ein Phänomen, das Sie auch im Leopoldina erleben? Also es
1: ist schon so, dass über die letzten Jahre, und da überblicke ich schon einen relativ langen Zeitraum, der ähm, Anteil an Patienten, ähm, die sich eben vorstellen, die jetzt nicht im eigentlichen Sinn ein medizinischer Notfall im Sinne Gefahr für Leib und Leben äh, sind. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Zum Teil geht es da einfach darum, dass man es eben nicht besser weiß, wo man sich hinwenden äh, soll. Zum Teil geht es auch darum, dass man körperliche Symptome nicht mehr so richtig gut einschätzen kann. Zum Teil spielt auch Dr. google eine große Rolle. Das heißt, wenn Sie googeln, kommen Sie am Ende immer zu zwei Dingen. Das eine bringt Sie sofort um und das andere in den nächsten zwölf Stunden. Und das macht eben Angst. Und dann stellen Sie sich vor, zum Teil, und das haben auch einzelne Studien gezeigt, gibt es auch so eine, ja, eine Komfortgeschichte im Sinne von, andere Dinge haben auch 24 Stunden auf dann nutze ich das jetzt mal und die können auch viel, viel mehr machen. Das ist natürlich nicht im Sinne, äh, Sinne des Empfinde, Erfinders. Ähm, ich, der, der Anteil, der, der ist da, den es gibt, mit dem muss man leben, aber dafür hat man einmal die Ersteinschätzung, das ist der eine Punkt. Und das bedeutet ja auch nicht zwangsläufig, dass man mit allen alles, was man zur Verfügung hat, zum jetzigen Zeitpunkt machen kann, sondern man muss eben abschätzen, welche Ressourcen brauche ich. Und wenn die halt nur gering sind, dann äh, kann man Patienten beruhigen und das Ganze dann auch äh, eben ein bisschen schlanker halten.
0: Natürlich eine unglaubliche Gratwanderung, weil einerseits erlebt man ja immer wieder, dass Menschen mit akuten Schlaganfallsymptomen erst mal zu Hause abwarten, mhm. ob es am nächsten Tag besser ist. Das kann fatal sein. Auf der anderen Seite hat man natürlich, wie Sie es eben geschildert mhm. haben, den Menschen mit Männerschnupfen, der dann äh, mal bei Google nachgeschaut hat und weiß, äh, das Leben geht jetzt zu Ende, er braucht jetzt eigentlich einen Hubschrauber. Also zwischen diesen zwei Polen bewegen Sie sich ja irgendwo.
1: Das hat sich in den Jahren ähm, nicht, nicht wirklich verändert, ja. Das ist schon immer so. Und da gibt es natürlich ähm, zwei Haltungen. Das eine ist äh, zu meinen, man müsste das jeden Tag thematisieren und sich daran abarbeiten. Und das andere ist, dass man sagt, ja, das ist so und ähm, das gehört zum Geschäft äh, und äh, und das lohnt nicht, also es, es lohnt aufmerksam äh, drauf zu machen und es lohnt auch klar zu machen, was man macht und wozu man da ist. Aber ähm, man wird damit nicht alle erreichen.
0: Grundsätzlich kann man sagen, für Menschen, die äh, Beschwerden haben, auch am Wochenende, die jetzt nicht akut ein Notfall sind, gibt es äh, die Bereitschaftsdienste und mhm. vor allem auch diese ärztlichen Bereitschaftspraxen, an die man sich wenden kann. Mhm. Das heißt, man kann eigentlich die Rettungsleitstelle kontaktieren und die verweisen an, dann an so eine Stelle.
1: Also immer dann, wenn man denkt, hm, das wäre was, wo ich eigentlich sonst zum Hausarzt gehen sollte, dann ist die 116, 117 eine ganz gute Telefonnummer. Die sind auch mittlerweile mit einem Ersteinschätzungssystem ausgestattet. mit heißt das. Äh, da gibt es dann auch einen Tipp am Ende. Ähm, geh direkt in den Notaufnahme, ruf einen Rettungswagen oder nee, das reicht am Montag beim Hausarzt. Oder äh, geh in die ärztliche Bereitschaftspraxis. Ähm, dass äh, immer dann, wenn man den Eindruck hat, oh, das ist ganz akut entstanden, es spielt Luftnot, starke Brustschmerzen eine Rolle, eine Veränderung des Bewusstseinszustands, dann ist es nicht sinnvoll, äh, äh, da äh, primär anzurufen. Wobei 11.6, 11.7 einen auch weiterleitet ja, äh, auf die 1,12, wo man dann eben mit der Rettungsleitstelle Kontakt aufnehmen kann und dann äh, Rettungsdienst äh, disponiert wird.
0: Das heißt, man kann vielleicht festhalten, um das, wir haben das schon öfter in Podcasts auch mit ihren Kollegen thematisiert, wenn man diese klassischen Symptome, die man überall rausbekommt, die wir auch schon ganz oft, wir haben sie auch gerade eben so angerissen, wie für einen Schlaganfall einen Herzinfarkt, eine ähnliche Erkrankung hat, dann gilt einfach nur 112, Notarzt mhm. rufen, selbst wenn sich dann danach rausstellt, es war was anderes, wird ihnen in diesem Fall keiner böse sein. Mhm. Und da kommt auch keine riesen auf sie mhm. da draußen zu. Das Bin ist alles safe. Wenn ich was anderes habe, empfiehlt es sich einfach vielleicht nochmal nachzufragen, bevor ich die Pferde völlig scheu mache. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was los ist, 112. Kann man es so zusammenfassen?
1: Kann man so zusammenfassen. Ähm, man geht jetzt mit der 116-117 insofern kein Risiko ein, weil auch da ein bedrohlicher Notfall disponiert würde. Ja, also man, Da heißt nicht, rufen Sie woanders an, sondern das wird dann eben auch
0: durchgereicht. Perfekt, ja und ähm, jetzt ist natürlich eine Frage, die einen dann immer noch umtreibt, die, geht man selber zu Ihnen in die Notaufnahme, wenn es richtig eng wird oder ruft man doch lieber den Rettungsdienst, mhm. was ist die schnellere Variante? Also das... Ähm ist ein, die Idee, selbst zu fahren,
1: kann relativ schnell fatal sein. Es gibt ja die
0: Leute, die sagen: Ja, da hupe ja. ich dann, mache Lichthupe und hänge noch ein Taschendrossenfenster und dann bin ich safe. Ne? Das ist also ein Trugschluss. Also,
1: akuter Herzinfarkt. 50 Prozent der Patienten. Also, wenn sie Kammerflimmern, eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung, die sie entweder innerhalb von drei Minuten beseitigen oder eben nicht äh, bekommen, dann können Sie noch so viel Lichthupe machen, dann ist das Leben zu Ende auf der Straße, ja, unter Umständen und in Inkaufnahme von Schädigungen von anderen keinesfalls machen. Mhm. Rettungsdienst rufen, ja, weil ähm, bei den Dispositionszeiten sind die schnell vor Ort nicht selber fahren. Ja, Wenn man wirklich den Eindruck hat, das ist was, was lebensbedrohlich ist, primär über den Rettungsdienst.
0: Und dann gibt es natürlich die klassischen 5 W-Fragen und, und, und. Aber ja. das ist alles Dinge, die wir schon oft besprochen haben und die wir auch für Sie natürlich, oder das Leopoldina ganz sicherlich auch auf seinen Internetseiten dann ähm, vorrätig hat. Ja, jetzt... Ähm muss man ihnen ja eine Lanze brechen dafür, dass sie dann, aber wenn jemand zu ihnen kommt und es schnell gehen muss, er auch vom Rettungsdienst angeliefert wird, wahnsinnig schnell reagieren können. Also ich kenne das aus der eigenen Familie. Mein Bruder war man jetzt, ich weiß nicht, ob er bei Ihnen persönlich war, aber der durfte ihren Schockraum mal leider von innen sehen, weil er bei einem Arbeitsunfall es geschafft hat, sich gleich beide Beine gleichzeitig mhm. zu brechen. Und ähm, der spricht also in den höchsten Tönen von der Notaufnahme des Leopoldiner Krankenhauses, weil ihm da wahnsinnig schnell geholfen wurde. Diese wirklich Fälle, wo es dann heftige Unfälle gibt, wie geht man damit um? Wie geht man mit dieser Belastung um? Wie, mhm. wie kriegt man überhaupt raus, was da jetzt los ist?
1: Also das, das ist ein international etabliertes System. Das kommt aus den Vereinigten Staaten. Das ist ein Unfallchirurg gewesen, der mit seiner Familie verunglückt ist. Mhm. Und der hat eben erleben müssen, das war schon in den 70ern, wie liederlich da die Versorgung war, Dahinter steckt ähm, eine prioritätenorientierte Versorgung ähm, von den Verletzungen. Und zwar trennt man sich da, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich auf das stürzt, was augenscheinlich ist, sondern ganz konsequent über ABCDE ähm, vorgeht. A, ist, äh, ist der Atemweg. Wenn der Atemweg nicht offen ist, ist es egal, ob es woanders klemmt. Und man muss erst den Atemweg öffnen und den Atemweg sichern. Möglichst mit einfachen Maßnahmen. Halswirbelsäule-Stabilisierung bei Schwerverletzten ist wichtig. Kann sich jeder ausmalen, Motorradfahrer, der verunglückt ist, dass die Halswirbelsäule schnell geschädigt werden kann. B ist Breathing die Atmung, da hm. geht es eben drum, ist die Lunge zusammengefallen, kann er ja noch richtig schnaufen. und müssen wir ihm helfen mit Sauerstoff oder mit mehr. C, Circulation, die, der Kreislauf, wie ist es mit Blutdruck, gibt es größere Blutverluste, die man die man beseitigen muss. D ist die Neurologie, Disability, also schädel zum Beispiel oder Verletzungen des Rückenmarks. Und E, Environment, darunter verbirgt sich Wärmeerhalt, Extremitätenverletzungen. Man geht nach diesem ABCDE-Schema vor. Das macht schon der Rettungsdienst. Und die Übergaben laufen in der Regel auch so. Und so wird eben konsequent eine Stabilisierung vorgenommen dieser Patienten, sehr, sehr schnell. Im Sinne eines Primary Surveys, so nennt man das. Das Ganze wird unterstützt durch ein paar operative Maßnahmen, wie zum Beispiel Ultraschall, wo man schaut, gibt es Hinweise für Blutungen in die Brusthöhle oder in den Bauchraum. Und das ist so effektiv, dass sich das mittlerweile auch im Bereich der konservativen Medizin, also Neurologie, innere Medizin, weit durchgesetzt hat, dass man eben sagt, genau so wollen wir unsere Patienten versorgen. Dafür gibt es auch Zielzeiten, dass das Ganze eben in fünf Minuten abgeschlossen sein muss und man dann eben entscheidet, ja, wir haben jetzt noch Zeit, ähm, CT-Diagnostik zum Beispiel zu machen oder nee, wir müssen direkt in den OP, weil, was weiß ich, eine große Blutung im Bauchraum ähm, vorliegt. Ähm, diese Patienten werden in aller Regel vorab angekündigt. Ähm, wir haben da so ein Anmeldeboard wo sie dann eben auch sehen, das ist ein roter Patient, also ein Patient, wo bei der Übergabe der Arzt und das ganze Team eben schon stehen muss. Und das ist dann eben nicht nur ein Arzt, sondern das sind dann halt mehrere Unfallchirurgen, die Anästhesie und ähm, andere Fachabteilungen, Neurochirurgie zum Beispiel, je nach, je nach Neurochirurg äh, standardmäßig, aber andere Fachabteilungen je nach Meldung des Verletzungsmusters. Und das funktioniert ähm, gut. Das hat sich etabliert deutschlandweit. Das wird auch... Standardisiert dann in, ähm, erfasst, ja, wie war der Verletzungsmuster, wie ist das Outcome am Ende, wo steht man da als Klinik über äh, ein entsprechendes Netzwerk.
0: Das heißt, es ist wirklich, das ist diese Hollywood-Situation, die wir alle eigentlich bei dem Wort Notaufnahme vor Augen haben. Da kommt irgendjemand mit Hubschrauber, mit mhm. äh, Rettungswagen, sie stehen alle schon da, der Mann wird umgelagert und dann geht es in den Schockraum und dann. Arbeiten zehn Leute gleichzeitig. Wie viele Leute sind an so einem Patienten in so einem Moment?
1: Ja, sie brauchen Minimum ähm, zwei Pflegekräfte, ja. ähm, sie brauchen äh, zwei Chirurgen, einen Visceralchirurgen Dritter, ein Anästhesisten Vierter, ein Neurochirurgen fünfter, plus weitere. Also, das ist jetzt mal äh, das Basisteam, was ich da genannt habe.
0: Jetzt haben Sie von einer No-Fame-Abteilung gesprochen, aber im Grunde genommen sind Sie doch dann so ein bisschen die heimlichen Helden des Krankenhauses, weil Sie ja wirklich diesen, diesen Blick aufs große Ganze haben müssen. Sie müssen ja in jeder Disziplin so ein bisschen Ahnung haben. Das ist
1: halt ähm, genau der
0: Entwicklung geschuldet, dass
1: die Fachdisziplinen äh, innerhalb der Fachdisziplinen nochmal Spezialisierungen mhm. erfahren. Und natürlich jemand, der ähm, irgendeine besondere Methode beherrscht, dass man dem jetzt nicht vorwerfen kann, dass er die ganze Breite und die ganze Tiefe seines Fachgebiets eben vorhalten kann. Und da ist es sinnvoll, ähm, ja, interdisziplinär ähm, und interprofessionell eben unterwegs zu sein, wo man eben sagt, naja, in der Tiefe kann ich das nicht, ja, aber für die Notfallsituation und für den ersten Ausschlag stelle ich mich einfach breiter auf.
0: Reden wir mal ganz kurz über den Rahmen, den Sie für sich schaffen konnten. Sie ähm, haben den Bonus, dass äh, Sie in einem Neubau untergebracht mhm. sind. 400 Quadratmeter ausgestattet. Also das mhm. ist so richtig, sind Sie da wunschlos glücklich?
1: Also die, ähm, die 400 sind jetzt auf 1600 aufgestockt ähm, worden.
0: Mein lieber insgesamt.
1: Mann. Und das ist natürlich toll, wenn man ähm, so eine Abteilung übernimmt und äh, äh, in, in, in neue, neuen Räumlichkeiten unterkommen kann. Das war mir bisher nie vergönnt. Das waren immer irgendwelche Konstrukte, wo man versucht hat, dass der Prozess dem Beton folgt. Mhm. Und da ist es eben anders. Das heißt, man hat eine Prozessbeschreibung und die, bauliche, die baulichen Gegebenheiten folgen der ganzen Situation. Das ist sehr zukunftsweisend gebaut, auch dahingehend, dass es 2018 vom Gemeinsamen Bundesausschuss ja nun auch eine Vorgabe gab wie sowas aussehen muss, dass man auch zum Beispiel sechs Betten eine Aufnahmestation vorhalten muss. Das ist alles da gegeben und erlaubt auch, sich zukünftigen Vorgaben gut anzupassen. Ja, also ich bin da sehr zufrieden.
0: Das muss man natürlich auch festhalten. Das ist ja wirklich, wenn man die Region main betrachtet, man hat ähm, Sie, man hat Bad Neustadt mit einer Stalk-Unit auch mhm. und man hat natürlich ja. Würzburg. Aber sie müssen schon eine Riesenfläche betreuen im mhm. Grunde genommen. Hat mich auch am Anfang ähm, im Rahmen der
1: Bewerbungssituation beeindruckt, mhm. ähm, dass ich gelesen habe, Schweinfurt hat 50.000 Einwohner und das ist doch ein sehr, sehr großes Krankenhaus. Äh, mhm. Aber es ist eben genau, wie Sie sagen, der Tatsache geschuldet, dass der Einzugsbereich sehr, sehr groß ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben Sie trotz allem, wir haben diese Schockräume schon angesprochen, davon genau zwei. Was ist denn jetzt, um mal den Teufel an die Wand zu malen, was ich mir aus so der Vorbereitung überlegt habe? Die sind beide belegt, und dann kommt der dritte.
1: Ja, Letzten Endes geht es äh, natürlich darum, dass man sowas in einer bestimmten Raumsituation abbilden möchte. Dafür gibt es auch Vorgaben, wie groß er sein muss äh, und was da drin stehen muss. Aber viel, viel wichtiger ist ja die Idee dahinter, wie so ein Patient versorgt werden muss. Und die können Sie in der kleinsten Hütte abbilden. Ja, Da haben Sie vielleicht jetzt nicht... Das Material oder alles an Material ähm, ähm, und müssen nur hinter sich greifen und das braucht dann ein bisschen mehr Logistik. Aber viel, viel wichtiger ist, ist das Konzept, ja, wie sie diese Patienten versorgen. Und da ist es am Ende wurscht, äh, ob sie dann da im Schockraum sind oder in irgendeinem anderen Raum.
0: Das ist natürlich immer so das, was, was so jedem, glaube ich, dann auch wieder vorschwebt. Ich weiß, ich komme mit ganz vielen Filmklischees, aber es ist einfach so ein Thema, wo es, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute sehr greifbar wird, weil das jeder so vor Augen hat. Ähm, so also mhm. jetzt wir, wir leben in einer Gegend mit wahnsinnig vielen Autobahnen. Ne? Jetzt das Kernkraftwerk hm. ist aus, da wird nichts mehr passieren. Gut, das sind immer safe. Aber jetzt ähm, ebenso diese ganze Sache. Wir hatten vor einigen Jahren mal einen sehr größeren Unfall. Auf der A71 war es, glaube ich, damals, wo zahlreiche Autos ineinander gefahren sind. Also solche Dinge, wenn so, oder, oder irgendein Bus verunglückt oder so. Sind Sie auf solche Sachen, trainieren Sie sowas? und Sie auf sowas vorbereitet?
1: Also... Das ist natürlich ähm, das ist natürlich ein Thema für jede Notaufnahme, für jede größere Notaufnahme, Großschadensereignisse ähm, und äh, Massenanfall von Verletzungen. Da haben wir eine, eine Arbeitsgruppe, die sich eben dazu auch äh, Gedanken gemacht hat, wie organisieren wir das, ähm, weil sie können natürlich nicht mit den Tools, mit denen sie sonst den Regelbetrieb machen, so ein Ereignis abarbeiten. Ähm, Sie müssen sich im Vorfeld erstmal überlegen, wie viele rote Patienten, äh, gelbe und grüne Patienten können sie überhaupt betreuen. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, in welchen Räumlichkeiten äh, machen sie das. Und sie müssen vorbereitet sein, ähm, wo ist denn das Material, wer räumt das dahin? Mhm. und wie funktioniert das. Da haben wir ja unseren Brandschutzbeauftragten ähm, in Wiener, mit dem wir da intensiv in Kontakt sind und haben uns da auch räumlich jetzt so aufgestellt, dass wir im Eingangsbereich, im Bereich der rettungsdienstlichen Zufahrt, einen eigenen Raum geschaffen haben, wo wir dieses Material vorhalten. Und das wird auch beübt werden. Da sind wir gerade dabei, die Voraussetzungen auch zu schaffen, dass man, wie man das Ganze auch administrativ bearbeitet, weil das kann oder ähm, das braucht einfach ein schlankeres, äh, ein schlankeres Management, ja, weil es am Anfang ja darum geht, ähm, dass sie viel mehr Patienten bekommen und ähm, die Manpower und die Logistik dahinter so ein bisschen dahinter hängt, dass sie möglichst schnell wieder in die Individualbetreuung kommen.
0: Jetzt sind wir ja nicht erst seit Zeiten einer Pandemie, die wir erleben in der Situation, dass natürlich auch Hygiene eine Riesenrolle spielt. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei Ihnen kommen die Menschen eben an, wie sie gerade aus dem Leben gerissen werden. Mhm. Ähm Oft natürlich auch mit Wunden, vielleicht aber auch einfach mit einer unklaren Diagnostik, wo man nicht weiß, das kann jetzt alles sein, eben vom normalen Schnupfen bis zu einer wirklich schwierigen Virusgeschichte, wo man äh, bis zu einer Tropenkrankheit, vielleicht wenn mhm. irgendjemand aus dem afrikanischen Land zurückkommt. Gab es vor einigen Jahren einen Fall am Mission Würzburg, weiß ich noch, wo es Pressekonferenzen ohne Ende gab, wo Menschen isoliert werden mussten etc. etc. Das ist natürlich zum einen eine Sache für Sie vom Selbstschutz, kann ich mir vorstellen. Zum anderen aber auch natürlich ein Problem. Kann Ihnen ein Patient, der so einfach unvorbereitet reinkommt, den halben Laden lahmlegen, weil Sie erst mal desinfizieren müssen?
1: Also da gibt es nicht erst seit Corona natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit. In den letzten, Im letzten Jahrzehnt gab es ja ständig irgendwelche besonderen Ereignisse, mhm h 111 n 1, Schweinegrippe, dann Ehek und so weiter. Ähm, sodass ähm, dass, äh, die Damen am Empfang schon so weit vorbereitet sind, dass man eben, wenn jemand fiebrig ist oder eine Infektionserkrankung hat, da sehr, sehr schnell schalten und jemand auch mit einer Maske ausschneppen. Mhm. Und wir sind ähm, glücklicherweise in der Lage, dass wir auch die räumlichen Voraussetzungen dafür haben, so jemanden sofort äh, isoliert unterzubringen. Sogar so weit, dass, wenn wir das im Vorfeld wissen, zum Beispiel, Rettungsdienstlich zugeführte Patienten mit ähm, hochkontagiösen Erkrankungen praktisch von außen in die ZNA direkt in dieses Zimmer gebracht werden könnten mit, einer entsprechenden, mit einem entsprechenden Barriereschutz. Da sind wir im Neubau richtig gut aufgestellt diesbezüglich. Also die, die Aufmerksamkeit bezüglich dieser Erkrankung, die besteht absolut. Aber auch die Möglichkeit, da getrennte Wege zu etablieren. Und ähm, unter Covid war, ist das jetzt auch entsprechend, dass wir sehr früh, die Wege bei einem entsprechenden Verdacht eben auch trennen konnten. Ja, das heißt, räumlich woanders eine Unterbringung gewährleisten konnten.
0: Haben Sie eigentlich so eine Art Saisongeschäft? Das habe ich im Vorfeld auch überlegt. Also ich meine, wir zeichnen dieses Interview an einem Tag auf, egal wann Sie das jetzt hören, an einem relativ schönen Tag des beginnenden Frühlings mit viel Sonnenschein. Das heißt, die ersten Motorradfahrer Scharren um diese Jahreszeit wieder mit den Hufen und äh, heißt es für Sie auch, jo, jetzt werden die Schichten wieder länger?
1: Also, ja, es gibt natürlich äh, saisonale Unterschiede. Ähm, es gibt aber umgekehrt, ähm, auch wenn es einzelne Ausreiser gibt, eine relativ gute Planbarkeit äh, in der Notaufnahme. Das heißt so, ähm, wie die Patienten kommen, zu welchen Zeiten die kommen, das können Sie ganz gut übereinander legen und auch entsprechende Personaleinsatzplanung machen, natürlich. Das verblüfft
0: mich jetzt, wenn ich da kurz einregen darf. Ich dachte, Sie sind die Abteilung, wo eben überhaupt keine Planbarkeit drin ist. Mehr
1: Planbarkeit ist. meine ich mehr im, im, übergeordneten hm. Sinn. Ja, das heißt, äh, äh, sie haben eine Patientenrange von bis äh, pro Tag und die verteilt sich in der Regel äh, zweigipflig. Äh, das sieht doch relativ ähnlich aus, ist der eine Punkt. Aber natürlich gibt es das Busunglück und die besonderen, äh, besonderen Umstände. Und es gibt Glatteis und es gibt äh, gutes Wetter und Beginn der Motorradsaison, dass sich gewisse Dinge eben auch häufen. Planbarkeit eher, wenn Sie es sich retrospektiv anschauen, wie sah es denn im letzten Jahr aus? Und das ist ganz wichtig für die Personaleinsatzplanung. Es ist eine Feuerwache. ja. Das heißt, weil in den Nächten dann mal weniger los war, können Sie nicht auf Personal verzichten, weil Sie immer damit rechnen müssen, dass irgendwas passiert. Aber dass man gar nicht planen kann, das stimmt nun auch nicht.
0: Kann es passieren, dass Sie einen Patienten bekommen, wo Sie sich denken, ach Gott, nee, bitte nicht. Also so sage ich mal, einer, der halt jetzt ähm, deutlich einen über den Durst getrunken hat an Silvester und Ihnen dann ähm, Erstmal das erste Aufnahmezimmer vollbricht oder so? Gibt es da schon so Momente, wo Sie denken, warum ich, warum du, warum machst du das?
1: Also davon habe ich mich eigentlich verabschiedet ja, okay. im Laufe der Jahre, weil das keine Haltung ist, die da dienlich ist. Ja, ähm, Das hilft einem nichts bei der Versorgung. Und, und von daher, ähm, ich habe es zum anderen Thema vorhin schon gesagt, würde ich mich damit nicht abarbeiten. Ja, Das ist so, wie es ist, ja.
0: Man sieht aber jetzt gerade zum Beispiel wieder, und da sind wir wieder bei dem den in amerikanischen Filmen, durchaus auch, dass es so eine Art Sicherheitsdienste-Notaufnahmen gibt. Es kann Ihnen ja auch passieren, dass jemand aufgrund von Alkohol, aufgrund von Drogen, aufgrund von einer psychischen Verwirrtheit oder einfach durch diese Ausnahmesituation auch eine Aggression entwickelt oder sich nicht helfen lassen möchte oder kann in dem Moment. Sind Sie da irgendwie gewappnet?
1: Also meistens ist es so, dass diese... Ähm, diese Probleme nicht, nicht aus
0: völlig heiterem Himmel kommen. Das heißt, da hat der Rettungsdienst schon seinen Spaß mitgehabt? Äh,
1: entweder das oder, ähm, oder das Ganze eskaliert sich verbal mhm. ähm, ähm, über ähm, ja einzelne Ereignisse dann noch. ja ähm, Und da ist es wichtig, äh, dass man professionell kommuniziert. Das ist das A und O, das ist das eine. Aber die Fälle, die Sie ansprechen... Die es halt auch, ja, wo das dann auch nichts mehr nützt. Ja, da werden wir uns jetzt mit einem speziellen Training nochmal wappnen, wo es einfach auch um Eigenschutz geht und um Hands-On. Was machen, äh, wenn es zum Äußersten kommt? Wir haben ähm, einen Notfallknopf, mit dem wir einen kurzen mhm. Draht zur Polizei haben. Die ist auch äh, glücklicherweise ganz in der Nähe. Den
0: Berg hoch sind sie da, ne? Das
1: Aber es gibt schon auch. Ähm, es ist schon sinnvoll dass man mal dokumentiert, wie das mit den Übergriffen, und da verstehe ich auch verbale ähm, Übergriffe, ähm, wie viel, wie das quantitativ ist, um über solche Dinge nachzudenken, wie, wie ein Sicherheitsdienst.
0: Ja. ja, man hatte das Phänomen vor allem im Rettungsdienst mhm. immer öfter, und da gab es jetzt auch eine Studie über das Bayerische Rote Kreuz, angestoßen von mhm. Herrn Dr. Severin der, ja, mhm. äh, Severin, der ja sehr bekannt ist als Notarzt, wenn auch schon etwas älter inzwischen, und ähm, das scheint ja wirklich ein Trend zu sein, verrückterweise. Das
1: ist leider ein Trend, ähm, absolut absolut ähm, unvorstellbar, ja, dass äh, der Helfer da auch äh, bedroht wird. Und es ist natürlich so, dass das, was im Rettungsdienst transportiert wird, eins zu eins in den Notaufnahmen aufschlägt. Deswegen ist man da klug beraten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Haben wir jetzt jüngst die Tage gemacht ja, und erheben entsprechende Ereignisse auch.
0: Jetzt wird der ein oder andere, der uns gerade zuhört, sagen: Oh Gott, der arme Dr. Fischbach, wenn man das so etwas was hat er für einen schrecklichen Job? Aber es gibt bestimmt, kann ich mir vorstellen, auch unglaubliche Erfolgserlebnisse.
1: Also, ähm, das in, in zweierlei Hinsicht würde ich sagen: Das eine ist ähm, ganz individuell in der Patientenversorgung, dass das natürlich eine sehr ähm, eine dankbare Situation ist, ähm, weil ähm, es nicht. Äh, wir müssen auch viel dokumentieren, aber wir sind vielleicht noch nicht so unter dem Druck, wie es andere sind. Was die administrativen Dinge angeht, ist das eine. Und das andere ist jetzt aus der Sicht des Notaufnahmemanagers, wenn man einfach sieht, es läuft gut. Also der Abfluss funktioniert, Leute sind zufrieden, wir haben gute Entscheidungen getroffen. Das macht zufrieden, kann zufrieden machen.
0: Wie viel, wie viel Mitleid, Mitgefühl kann man sich in Ihrem Job erlauben? Also
1: ich ähm, würde es ähm, nicht Mitleid nennen, aber Empathie ähm, ja. kann man sich sehr viel, äh, ähm, äh, sollte man äh, sehr viel mitbringen, ähm, sonst ist man irgendwann ausgebrannt, wenn man die nicht mehr mitbringt. Ja. Ähm, ist äh, essentiell wichtig, auch essentiell wichtig, um äh, in diesen kritischen Situationen einen Zugang zu finden.
0: Ja, sie haben ja auch mit Menschen zu tun, die unter Umständen noch unter Schmerzen leiden. Und mhm. sie können aber vielleicht in manchen Situationen den Schmerz, wie Sie es vorhin geschildert haben, nicht als allererstes wegdrücken, sondern sie müssen erstmal dafür sorgen, dass derjenige überhaupt die Situation packt. Das stelle ich mir schon auch belastend vor. Ähm,
1: absolut. Und ähm, gerade bezüglich des Themas Schmerzens oder bezüglich dieser in initialen Situation ist ja nun das Wichtigste, was man am Anfang ähm, vermitteln muss, äh, dass man sich um die Belange des Patienten kümmert, dass er jetzt hier sicher ist, ja, dass wir das Beste, was notwendig ist, ähm, für ihn tun werden und das schafft natürlich auch Entlastung.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Vielleicht kann man auch mal über das sprechen, was man als Mensch tun kann. Ich möchte jetzt noch gar nicht Patient sagen, sondern jeder Einzelne von uns weiß ja im Grunde genommen nie, wenn er das Haus verlässt oder muss das Haus noch nicht mehr verlassen, dass was passieren kann. Haushaltsunfälle sind ja auch mal ein Riesenthema. Kann man sich irgendwie vorbereiten? Gibt es irgendwie sowas, wo sich so der, der ideale Patient, der zu Ihnen kommt, äh, hat der irgendwie einen Zettel im Geldbeutel, auf dem steht, pass auf, den ruft bitte an, wenn irgendwas ist. Das ist meine Blutgruppe, die Medikamente nehme ich. Oder sagen Sie, ach komm, hab mich gern. Braucht sie nicht, müssen wir eh nochmal mal gegenchecken. Dann gibt es ja die Möglichkeit, bei diesen modernen Smartphones, wie wir sie alle mit uns rumtragen, irgendwelche Notfall-Apps etc. Mhm. Ist sowas sinnvoll? Was würden Sie sich wünschen?
1: Also für den Notfall, ein Ansprechpartner ist, ähm, ist extrem wertvoll. Mhm. Ähm, sagen wir mal, es gibt ja Dinge, die drängen sich auf. Sie haben ähm, einen Bruder angesprochen. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, was da zu tun ist, sondern äh, das ist dann klar. Klingelte mein das,
0: Telefon, während ich Oben Sendung hatte. War super, ja. fragen Sie nicht. <lacht>
1: ähm, aber ähm, es gibt natürlich eine Menge Patienten und das ist ein zunehmender Anteil an Patienten, wo es gar nicht darum geht, was machen wir denn jetzt hier oder was wäre denn medizinisch mhm. mal rein das Krankheitsbild betrachtet geboten, sondern ist es denn sinnvoll für diesen Patienten, dass wir das jetzt machen? Mhm. Und ähm, noch viel wichtiger... Also, erstmal gibt es eine Indikation. Zum Zweiten, will er das überhaupt? Ja, Ist das, ist das seinen Patientenwillen? Thema wahrscheinlich
0: auch gerade in der Bevölkerungsstruktur, wo die Menschen immer älter werden ja. und wo man vielleicht erlebt, dass jemand sagt, ich habe eine Patientenverfügung oder ich möchte dies oder jenes. Und da geht es ja auch um den ganz einzelnen Willen des Individuums. Wie mhm. möchte ich das mit mir umgegangen?
1: Und da ist es ähm, so: also, erstmal muss man sagen, ähm, große, ähm, große Studie in deutschen Notaufnahmen fast eine Million Patienten. Der Anteil an 90-Jährigen und über 90-Jährigen hat in den letzten Jahren prozentual, nicht absolut, aber prozentual am größten zugenommen. Ja, das mhm. heißt, das sind natürlich Patienten, die man gerne in der Notaufnahme sieht. Und da ist es dann häufig auch in der, Notauf in der Notfallsituation so, dass sie diese Themen, was, was will ich, was will ich nicht, ähm, unter Umständen gar nicht besprechen können, ja, weil die Situation eben äh, dazu nicht geeignet ist oder der Patient so schwer beeinträchtigt ist. Da ist es extrem wichtig, ähm, Menschen drumherum zu haben, die einem da Auskunft geben können. Wie ist denn der mutmaßliche Wille des Patienten? Da nützt es ähm, erstmal ist es gut, eine Patientenverfügung zu haben, mhm. aber ähm, die trifft häufig die Situation nicht, die sie jetzt gerade vorfinden. Ja, Und so ein dickes Buch können sie kaum ausfüllen, dass sie da jede Eventualität mit beschreiben. Deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, dass man ganz individuell ähm, anhand der gegebenen Situation mit, mit einem Vorsorgebevollmächtigen oder jemandem, der Auskunft geben kann, beschreiben kann, was, was hätte er sich denn jetzt gewünscht in der Situation. Um, von daher, ja, das ist extrem wertvoll, wenn man da Ansprechpartner
0: hat. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere Frage und wir wollen an der Stelle auch mal klarstellen, nicht jeder, der zu Ihnen kommt, ist sofort lebensbedrohlich erkrankt und kann sich nicht mehr selbst artikulieren, ja. aber vielleicht noch ein kleiner Schwenk zu dem Thema, weil das Ängste sind, die wir auch oft genannt bekommen, wenn wir solche Themen besprechen. Thema Organspendeausweis. Mhm. Wenn jemand zu Ihnen kommt, ist Organspender und ist äh, schwerst verletzt nach einem Unfall, dann ist ja oft diese Angst da. Auch Gott, wenn die in der Notaufnahme schon wissen, ich bin Organspender, wer weiß dann? Na, ähm, machen die vielleicht nur noch halb so viel? Und da gibt es ja ganz diffuse Ängste. Die also, das ist ja auch, ein, vielleicht kann man die mal aus der Welt räumen. Mhm.
1: Also das ist kein Thema für die Notaufnahme ja, mhm. überhaupt keins. Das heißt da wird Maximaltherapie gemacht. Es sei denn, es ist was anderes besprochen oder es ist nicht medizinisch indiziert. Und das Thema Organspende ist ja eher ein Thema für eine intensivmedizinische Behandlung. Wenn man nach Ausschöpfung aller Maßnahmen feststellen musste, dass, man, dass der Hirntod eingetreten ist, dann ist das ein Thema oder kurz davor sicher kein Thema für die Notaufnahme. Da wird auch kein Organspendeausweis rausgekramt und irgendwas unterlassen. Also das äh, schließe ich aus.
0: Ja, also man kann an dieser Stelle ganz klar festhalten, ganz egal, ob jemand Privatpatient, Kassenpatient, das keine Krankenversicherung hat oder Organspender. Wenn er zu Ihnen kommt, wird ihm erstmal geholfen und danach wird geguckt. Genauso, ja. Alles klar. Das ist, glaube ich, eine Beruhigung für viele Menschen, die uns gerade zuhören jetzt. Ähm haben Sie schon angesprochen, die Menschen werden älter, das ist eine Sache. Wir haben Dr. Google angesprochen, der glaube ich vielen Medizinern graue Haare macht, weil sie einfach in der Situation sind, dass Menschen oft schon kommen und die Diagnose für sich selbst schon gefasst haben. Da stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und wir haben dieses gesteigerte Patientenaufkommen angesprochen. Jetzt haben Sie mir im Vorfeld noch gesagt, auch die Erwartungshaltung der Menschen hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, ich meine, das hatten wir vorhin ja auch schon mal ähm, gestriffen. Ähm, der Punkt, äh, dass äh, es ähm, ja zum einen andere Vorstellungen gibt, wofür eine Notaufnahme da ist, ja, dass der Begriff mhm. äh, Notfall eigentlich in unserer äh, ja, in unseren Augen äh, den Vorbehalten ist, dass man sagt, es geht um Gefahr mhm. von Gesundheit, äh, Leib und Leben, ja, dass man gesundheitliche Schädigung zu befürchten hat, wenn man nicht schnell handelt. Und da ist natürlich schon auch die Erwartungshaltung äh, von vielen, dass das, was zum Beispiel im ambulanten Bereich ähm, in, aus Sicht des Patienten nicht so schnell umgesetzt werden kann, ähm, wie er sich das wünscht, dass das jetzt in der Klinik äh, gemacht wird, zum Beispiel. Ja? Also ich habe einen Termin für den Magen-Darm-Spiegelung, aber so lange möchte ich nicht warten und dann gehe ich mal in die Klinik. Das ist so ein Punkt, wo man irgendwie sagt, das hat weder, also im Gesundheitssystem ist das problematisch, wenn, wenn man dem dann auch Vorschub leistet, mhm. schrägstich, wenn man das dann immer einräumt, weil das wird nicht so funktionieren, das ist der eine Punkt und man darf nicht vergessen, es gibt andere, die einfach dringlicher behandelt werden müssen, weil die eben Schaden nehmen. Das verstehe ich unter der gestiegenen Erwartungshaltung.
0: Jetzt haben wir so viel Negatives durch die Gegend getrommelt. Gibt es denn auch so positive Momente? Kommt mal jemand zu Ihnen mit der klassischen Tafel Merci oder in <lacht> äh, Schweinfurt vielleicht eher mit dem Wurstkorb? Auch
1: das, das ist so. Und das, wir haben gerade auch in der Corona-Pandemie immer mal wieder Anrufe von Gaststätten bekommen, die uns Pizza geliefert haben. Aber auch sehr individuell und sehr persönlich abgehaltene Schreiben. Und das, das, das tut uns gut. Ja,
0: das macht ich Spaß. Ich habe das erlebt in Würzburg, ähm, meiner Heimatstadt, da sind eben meine Brüder beim Roten Kreuz und äh, die haben erzählt, dass der Rettungsdienst inzwischen so viele Süßigkeiten bekommen hat, dass sie A, Angst haben um ihren Body Mass Index, zum mhm. anderen ist es so, dass sie es schon verschenkt haben an Kindergärten mhm. und ähnliche Einrichtungen, weil sie gar nicht mehr wussten, wohin damit. Aber mhm. es zeigt natürlich auch dieses, doch irgendwo ein Stück weit die Anerkennung. Mhm. Was ja positiv ist dann irgendwo.
1: Ja, das ist, sagen wir mal, das ist natürlich auch Treibstoff für die Arbeit, ja. Unabhängig von jetzt Geschenken, aber die, äh, das Dankeschön. Ja.
0: Gleichzeitig ist natürlich auch ein Treibstoff, der sich vorantreibt, das ständige Weiterlernen. Sie haben angesprochen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Menschen einstuft, Patienten, die zu ihnen kommen. Da gibt es immer wieder neue Prozesse. Das heißt, sie haben äh, ein permanentes Lernen dann auch bei sich in der ganzen Abteilung.
1: Also es gibt. Ähm, ich meine, die äh, notfallmedizinische ähm, Community hat sich ähm, organisiert. So in den 2000ern ging mhm. das los. In der DEGINA, der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, da sind, das ist äh, interdisziplinär, interprofessionell aufgestellt. Und da geht es natürlich schon darum, ähm, wie sie ja neue Erkenntnisse schnell an den Mann und die, die Frau bringen. Und ähm, da gibt es ja auch mittlerweile mit elektronischen Medien und auch Erkenntnissen ähm, ähm, ganz gute Tools, wie man eben kurze Fortbildungen, kurze Veränderungen ähm, eben in den täglichen Alltag ähm, ähm, einfließen lassen kann. Weil wenn Sie mehr als 50 Mitarbeiter haben, dann werden Sie die nicht ähm, eine Stunde lang an irgendeinem Tag versammeln können, äh, bei, ähm, wenn Sie in der Notaufnahme tätig sind. Das braucht es aber auch mit ähm, der Fort und Weiterbildung, weil die Medizin natürlich ähm, nicht stehen geblieben ist und ähm, wir in der Notaufnahme ja den ersten Aufschlag machen für die Fachkliniken. Das heißt, wir sind auch ähm, einfach, ähm, es gibt die Erfordernis, sich da einfach ständig Forten weiterzubilden. Ja, das äh, bleibt nicht stehen, auch das notfallmedizinische Wissen nicht.
0: Ist es jetzt unabhängig von Ihrer Position als Arzt, auch gerade in diesem Pflege- oder Assistentenbereich wo das ein eigener Job ist?
1: Ähm, auch das, ähm, auch da hat sich eine Professionalisierung ergeben. Analog, ähm, wie man eben ähm, Intensivpflegekraft äh, ähm, ähm, werden kann, Anästhesie und Intensivpflegekraft. Gibt es jetzt auch in der in Notfallmedizin eine entsprechende Qualifizierung. Das war in den letzten Jahren für den einen oder anderen, der das schon sehr, sehr lange macht, ähm, erleichtert im mhm. Sinne von, Nochmal eine Fortbildung und eine Prüfung.
0: Aber Ähnlich wie was bei bei Sanitätern man Genau, dann.
1: genau. aber die, die jetzt da unterwegs sind, machen äh, zweijährige, wirklich äh, stramme Ausbildung über viele Bereiche. Äh, und da haben wir auch einige, die machen das gerade. Die bringen natürlich dann auch eine ganze Menge äh, wieder mit. Mhm. Und da gibt es auch eine Menge Themen, die wir in Zukunft in den Notaufnahme noch etablieren werden. Das braucht aber eine Menge Know-how und da sind das natürlich ähm, wertvolle, ja, vielfältiger vielfältige von Wissen.
0: Klingt nicht, als ob Ihnen langweilig würde in Zukunft. Jetzt, ähm, haben wir hier in Schweinfurt auch immer wieder mit der integrierten Leitstelle zu tun, die gar nicht so weit weg ist? Es ist von uns nur zwei Straßen weiter. Durften wir auch schon verschiedentlich über die Schultern schauen, waren schwer beeindruckt. Das sind dann quasi auch direkte Kommunikationspartner für Sie, kann mhm. ich mir wieder an vorstellen.
1: Haben wir einen guten Kontakt hin, ist wichtig äh, zur... Ladung Rettungsdienst, aber auch zur integrierten Leitstelle. Das ist ja gerade wichtig, ähm, wenn Sie, ähm, und das gibt es immer auch mal wieder in Notaufnahme, in Überlastsituationen kommen, mhm. dass man da, da eben an der Stelle sinnvoll verteilt, äh, wo das eben möglich ist. Da sind wir gerade dabei, auch ein entsprechendes System der Rückmeldung ähm, zu etablieren, dass man eben signalisiert, wie sieht jetzt gerade hier die Last aus in der Notaufnahme. Weil die Rettungsleitstelle natürlich, nur die disponieren kann, die Rettungsdienst sich zugeführt werden können, hm. aber keinen Blick haben, wer kommt denn Was uns, bei Ihnen auf den Gängen
0: wirklich ja. los ist. Ne? Jetzt gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, das geht einfach nicht mehr hier bei uns in Schweinfurt oder wo Menschen direkt woanders hingebracht werden. Man hatte immer dieses Beispiel, wenn man, was man immer hofft, dass nie passiert, ein Unfall in der Industrie ist, wo es an der Hand kompliziert wird, werden Leute oft nach Nürnberg geflogen oder wenn jemand eine schwere Brandverletzung hat etc.?
1: Gut, Brandverletze werden ja ohnehin ähm, rettungsdienstlich anders disponiert ab einem gewissen Schweregrad über die Hamburger äh, Leitstelle. Ansonsten ähm, gibt es natürlich schon spezielle Erkrankungen, ähm, wo man eine, eine Verlegung dann generieren muss. Zum Beispiel zum Bereich der inneren Medizin, wenn Sie ähm, Schlagadererkrankungen haben mit einem Schlagadereinriss, ähm, dann äh, ist das was, also im Bereich der Brustkorbschlagader, äh, das müssen Sie herzchirurgisch versorgen lassen. Das geht natürlich bei uns jetzt vor Ort nicht. Oder auch ähm, größere, ähm, größere Hals-Nasen-Ohren-Probleme, ähm, ähm, das sicherlich auch. Ja. Also wenn Sie noch an einer schwerverletzten Versorgung jemanden haben, der mundkiefer gesichtsbereich da ein Riesenproblem hat, dann ähm, ist das äh, ähm, unter Umständen dann auch äh, mit einer Verlegung verbunden.
0: Gibt es denn jetzt unabhängig von der Schwere der Verletzungen Fälle, die Ihnen so im Gedächtnis bleiben? Sind es bestimmte Menschen? Sind es besonders kuriose Sachen? Gibt es da irgendwas?
1: Ach, Da gibt es ähm, schon äh, einige Patienten, insbesondere dann natürlich die besonders kritischen. Mhm. ja, Und auch die, die in Wiederbelebungssituationen geraten sind. Äh, wenn man die dann... Äh, später durch die Tür kommen sieht. Ähm, an diese Fälle erinnert man sich schon.
0: Ja. Und vielleicht auch in der verrückten Situation, dass die Menschen sich gar nicht an Sie erinnern können, weil sie es in der Situation nicht wahrgenommen haben.
1: Deswegen auch so ein bisschen No-Fame, aber das ist an der Stelle ja nicht schlimm. Ja.
0: Zweifellos. Ja. Also Super interessant, ich danke Ihnen für diese Stunde, es war hochinteressant, sehr, sehr spannend und ähm, vielleicht um am Schluss das Bild noch mal gerade zu rücken, wie viel Prozent sind denn jetzt die ganz harten Fälle, über die wir jetzt natürlich typisch Medien so viel gesprochen haben.
1: Also in den Kategorien Rot haben Sie so zwei, drei Prozent an Fällen, ja, um das äh, klar zu sagen. Dann gibt es noch die Orangen, das ist so Dringlichkeit bis zehn Minuten, sollte innerhalb von zehn Minuten vom Arzt gesehen werden. Das sind so die Kniffligeren, aber Emergency Room sind wirklich zwei, drei Prozent.
0: Also überschau mal. Gibt es ja. irgendein Gartengerät oder ein Handwerkszeug, von dem Sie jetzt sagen würden, liebe Region, mein Rhön, wenn ihr mir gerade zuhört, lasst die Finger von der Stichsäge oder von der Bohrmaschine oder vom Hammer?
1: Ähm, kann mit der Stichsäge arbeiten oder auch mit der Kettensäge, aber man sollte geschult sein diesbezüglich. Ja, Da habe ich zu viel gesehen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke mir.